0: 盟曾经世界的第一大经济体，如今世界的第二大经济体，恐怕马上就要跌成世界的第三大经济体。一场危机哈、啊，让他到现在都没爬起来。你是不是也感觉这个欧洲那些事儿真的是特别的混乱？多年前，这些欧洲国家怎么就弄到一起，想到一个事儿，要印一个统一的货币叫欧元？为什么短暂的繁荣之后又变得支离破碎？欧盟委员会、欧洲央行、世界货币基金组织到底都是什么鬼？为什么要有这么多组织？为什么希腊最惨？欧洲五国又是怎么回事？德国怎么又没事儿？哎，数十个欧洲国家绵延数十载，盘根错杂，爱恨交织，引发了这场绵延至今的欧债危机。让我插一嘴哈，咱之前不是讲过希腊债务危机嘛，然后有很多小伙伴就希望我把欧债危机补全，所以我今天就来讲欧债危机。这次呢角度更高一些，那段视频里讲的那些核心逻辑也很硬核，我今天就跳过了。你要是没看过呢，可以看完今天这个视频再去补一下，或者你先看那个也行。从一千五百年前，公元四七六年西罗马帝国灭亡之后，欧洲这么一块不是很大的地方就在不停的打仗。你想啊，大家都离得这么近，那稍微强一点的国家就总想去吞并边上的国家，所以一直就打到二战。二战之后哈、啊，这些国家着实是打累了，而且又眼看着美国和苏联这两个超级大国正在慢慢的崛起，这帮欧洲国家就各派一些代表开始坐在一起开会。这帮聪明的大脑就在一番激烈的讨论之后，想到了一个点子：既然我们不能再这么打下去，那我们还不如就歃血为盟。哎，你看哈，这个、主意不错，咱们可以把各个国家的经济活动也更紧密的联系在一起，互相呢都做做生意，久而久之呢就变成了兄弟，合作的越紧密，其实就越不容易打仗，甚至还有人说哈，哎，咱要不然就合并成一个国家吧 ？What？ 这儿我还真不是在开玩笑，其实一九四六年的时候，丘吉尔就提出过一个提议，就是要搞一个 United States of Europe， 欧罗巴合众国。但是这个提议哈、啊，显然是最后没有成功的。但是呢，大家都是希望联合的更紧密，这个是各个国家都很赞同的。于是啊，一九五七年的时候，比利时、法国、意大利、卢森堡、荷兰和当时的西德就在罗马签署了经济共同体和原子能共同体的条约，后来呢被人们称为罗马条约。欧洲经济共同体成立，就是 EEC， 这个呢也就是欧盟的前身。所以哈、啊，你没听错，这个欧洲经济共同体当时成立的最主要的原因，就是因为不想打仗。想打仗，咱们还得一起发展经济嘛。其实就是零关税，商品呀、钱呀、劳动力啊、服务都可以在这里边自由地流通，畅通无阻。之后二战之后呢，随着欧洲各个国家经济开始复苏，美国、苏联这边又有着外部竞争的压力，所以越来越多的欧洲国家呢都慢慢地加入了进来。一九七三年，丹麦、爱尔兰、英国；一九八一年，希腊；一九八六年，西班牙、葡萄牙；一九九零年，德国柏林墙被推倒，铁幕倒塌，德国统一。欧洲这帮国家哈、啊，终于可以尽情地拥抱在一起了。1992年呢，这个欧洲经济共同体这些国家的首脑们又在一起签订了一个叫做《马斯特里赫特条约》，主要的就是修订了之前的那个《罗马条约》。这个呢，也就标志着欧盟的成立。好，那现在可就爽了哈！比如说，我想做个奶茶，那我可以随便嘚瑟了。那我可以从荷兰进牛奶，从意大利进纯净水，从卢森堡进机器，去西班牙雇员在德国制造，最后再给卖到法国去。欧盟的建立呢，就把欧洲经济当时的活跃度带上了一个新的高度。那大家尝到了甜头之后，可是现在还有一个问题。虽然你进货生产的这些通道是畅通无阻了，但是呢，我得花荷兰盾去买牛奶，用意大利里拉去买纯净水，用卢森堡法郎进机器，给西班牙员工比赛塔，花德国马克租工厂，然后卖出去的时候呢，收的又是法国法郎。你就说你累不累？你都这么累，你想欧盟的这些成员国肯定对这早就深有体会。于是呢，在一九九九年的一月一日，欧元哎就诞生了。什么意思呢？就是我们不光要抱在一起，我们还要穿一条裤子。能觉得大家都统一用一个货币，这有什么新鲜的？现在不很多国家都用美元吗？哎，这可不一样。你看那些国家，虽然他们都用美元，但是呢，关于美元的发行，包括美元的利率这些货币政策，跟他们是半毛钱关系都没有。就美联储说什么就是什么，美联储印钱，他们也只能干瞪眼。但是欧元呢是要联合发行，就不是其中某一个国家去发行，而是大家组团建立起来了一个叫做欧洲央行，大家一起来决定发多少钱，利率是多少。你是不是听着就感觉挺乱、挺玄乎的？你说那么多人要一起发行一个货币，发多少钱还都得大家商量着来，你说这能行吗？这里边得有多少人情世故？的确啊，自从这个欧洲央行建立起来，就无时无刻这些国家不再进行着博弈。你就比如说哈、啊，欧洲央行的主席就这个头到底来谁当？因为在这里边，像德国、法国都比较强势嘛，都想把自己人搞上去。那德国就想搞这个人，法国就觉得不好。总部都放在你们法兰克福了，那这个主席肯定应该让我们来当。就在里边还是各种掐。但不管他们里边怎么掐哈，站在我们的角度，我们就姑且把这个欧洲央行作为一个整体。这么一来呢，欧洲的主要组织框架就形成了。欧洲每个国家呢都有自己的政府制定财政政策和国家政策，欧盟委员会这边呢就集体商讨经济政策，欧洲央行决定。货币政策，正好我发现很多人会把欧元区跟欧盟就混成是一个概念，但是他们俩其实是不一样的。欧盟呢是欧洲这些国家建立的一个政治经济的联盟，而欧元区呢是以欧元为法定货币的这些国家。所以欧盟里边只有一部分的国家是在欧元区的。现在呢，欧盟有二十七个国家，欧元区里边只有十九个国家。欧盟呢，就是你如果身处欧洲，基本上签个协议就能进。但是欧元区可不是随随便便就能进的，它是有要求的。你看他，咱刚刚说建立欧元区里边最主要的一个目标就是要保证物价的稳定。进了欧元区，大家都用欧元，那就是穿一条裤子所以它对成员国的通货膨胀率、政府的债务支出都会有非常严格的要求。也不是说你非得经济多强、GDP 多高你才能进，而是说你要保持你的物价稳定，就是政府你不能随便借钱花钱大手大脚的。最开始9 9年建立欧元区的时候哈，那时候当时只有11个国家。像我们之前说的，希腊就是因为那时候条件不够，不得不去找高盛造假，才在二零零一年蒙混过关，混进了欧元区。那加入欧元区呢，对成员国来讲肯定是有很多好处的。第一呢，就是效率。你想，你可以在一个更大的市场里面，商品、资本、服务都能得到更快的流通，那效率肯定是更高的。第二个呢，就是稳定。你比如像一些小国，像是卢森堡啊、马耳他呀、啊、这种，整个国家也就四五十万人，你要是有个自己的货币，那肯定就特别容易波动了。但是如果用欧元，那就会稳定很多。除了效率跟稳定呢？其实还有一个隐性的，也是不成文的一个好处，这点很关键哈。其实也是我之前在华尔街工作的时候，他老板点透我的。而我个人认为，这个也是之后欧洲深陷债务危机的一个非常重要的原因，那就是市场对这些欧元区的国家和政府一种莫须有的信心。什么意思呢？就是虽然市场上没有任何的约定和协定，但是大家一看，好，你欧元区的国家都用一种货币，你们都穿一条裤子，就是一家人了。那既然是兄弟，一个国家万一破产还不上债了，其他国家不可能见死不救。所以呢，你们的信用就基本上是一样的。事后来看哈、啊，这个真的是一个巨大的错误，但当时的市场就是这么认为的。哎，那有朋友就问了，你说小丽，你怎么知道市场是怎么认为的呢？你又不是市场。哈哈哎，那你看哈，比如说，如果你作为一个个人，你的信用风险是怎么评定的呢？那就看你贷款的利率。就比如说哈，假设你是个工资很高、工作也很稳定、银行存款也很充足、身体又很健康的这么一个人，那对你贷款来讲就风险很小，基本能还得上嘛，对吧？那你就能拿到一个非常低息的贷款，比如说百分之三啊。那假设反过来，你银行存款也不多，然后整天挥金如土，工作也不稳定，比如你还搞个什么自媒体创业，那可能就很少有银行愿意把钱贷给像你这种人了，或者说他贷款给你的利率就会非常高，比如说百分之二十。咱不管什么高利贷那些东西哈。所以你看啊，这百分之三还是百分之二十，这个利率就是市场对你的违约风险的评估。那国家和政府其实也是一样的，他们通过发债去借钱，然后这些债券呢在二级市场上也会流通。那既然流通，它就会有一个隐含的利率，这个利率其实就是市场对这个国。加的违约风险的一个评定，越低呢，就说明市场对你是越有信心的，也就是你隐含的那个违约的风险的概率就更低。当然啊，通常情况下呢，不同货币它发行的那些不同的国债之间是没法横向对比的。就比如你说美元、人民币、日元，因为他们的什么通货膨胀率啊，这些都不一样，所以根本没法比。但你在欧元区就不一样，大家都用一种货币，就帮你做了控制变量法，他们之间的那个相互比较关系呢，你就可以直接通过他们债券的利率去横向对比了。从经济的稳定性来讲，哈，像德国、法国这些欧元区的核心国家肯定是更强的，信用是更高的。而像意大利呀、啊、西班牙呀、啊、葡萄牙、希腊这些欧洲的外围国家，经济。没那么发达，信用呢肯定也没那么高，所以理论上来讲，它借债的利率是应该更高的。但是哈，我们来看这幅图，我找了四个国家：德国、法国、希腊和意大利，这是他们这些国家各自哈十年期国债的利率。大家可以看到哈、啊，零八年之前他们的利率几乎是完全重合的。这是什么概念呢？就是希腊和德国可以用同样的利率去罚债。这就好比说哈，本来你可能只能以百分之五的利率贷一百万，但是你最近新加入一个圈子，然后恰好伊朗马斯克啊也在这个圈子里，那银行就会觉得如果你缺钱伊朗马斯克会帮你还，所以银行呢就会用给伊朗马斯克贷钱的那个利率也贷给你。哎，那这下好了，你可能就能以百分之一的利率去借一个亿。像意大利、希腊这种之前借贷成本很高的国家，那肯定是撒开了借，而且甚至还去造假隐瞒。好，那我们现在来看一下哈，那如果像德法这种比较发达的国家，和像西班牙、希腊这种没那么发达的国家，可以以同样的利率去借债，会发生什么呢？咱来分析一下当时的局势哈、啊。那像欧洲这些外围的国家，它没那么成熟，所以肯定是发展增速快，投资机会多，潜在的回报率也高。而像德法呢，他们的投资机会就会更饱和，但是他们更成熟，又有贸易顺差，那肯定更有钱嘛。那就意味着这些资本在外围的南方国家的收益率是更高的，那钱就会大量的从北方流入到南方，那就会出现像德法的银行、资管公司、投行大量的投资借款给南方的这些像西班牙、希腊的企业甚至政府。所以呢，就是核心国家成了资本的输出国，就是债权人；而这些外围的国家呢，就是资本的流入国，也就是债务人。但这些国家借债其实只是一方面啊，就单单的借债其实并不会引发这么大的危机。你可别觉得啊，一个国家它的国债利率低，就仅仅意味着政府借贷是更容易了。其实，在一个国家里面，各种经济活动的利率都和国债利率是紧密关联的。我可以稍微武断一点的说哈、啊，如果国债利率低，那么比如说你自己贷款的利率也会低，公司贷款的利率也会低，整个国家的经济借贷成本都会降低。那对于那些外围国家来说，简直不就是天上掉馅儿饼吗？你可以以马斯克的借贷成本去借钱，那就会有大量的资本流入，而大量资本流入呢，就会导致短期这个些国家经济的高速发展。同时呢，不光是政府借债，经济体的信用在扩张。欧元区这么一建立之后呢，像德法的人一看，哎呦，这西班牙南方的房子便宜，啊，而且又风景优美，风和日丽，还可以直接用欧元买。你说之前巴黎的房子实在是太贵了，我要在南方买一套小洋房。<笑>所以说，资本呢就不光是买国债做投资，还进入到了这些外围国家的房地产市场，那就导致了像西班牙、爱尔兰这些国家，他们房地产的泡沫就在慢慢的形成。所以你看到这些资产流入外围国家的方式可能会有不同，比如说有呃国债、有金融业、有房地产，但本质上都是这些外围国家的利率过低导致的信用过度扩张。简单来讲哈、啊，就是你你这么低的利率借的钱过多了，之后可能还不上了。你说哈、啊，刚开始资本充足的时候啊，那还一切安好，大家就借新债还旧债就完事儿了。那零八年全球金融危机这么一爆发，全球资金都在收紧，伊朗马斯克自己手头也不富裕了，地主家也没有余粮了。那那些南方国家的国债、房地产就开始被大量抛售，外围国家国债利率也开始飙升，信用收紧就借不到钱，同时呢，经济萎靡，政府又拿不到税，那这债务问题立马就会出现了。那危机一爆发，西班牙、爱尔兰这些国家的房地产泡沫就开始破裂，就直接导致了本国的银行出现了大量的坏账。那你说政府怎么办？政府要是不救，那银行就会破产，那危机的范围就很大了。那政府就只能救。政府要是救了银行，他又没法去印钱，因为用的都是欧元嘛，他自己就没钱了。所以信用的突然收紧呢，就导致了欧洲这些外围国家一下子集体出现了严重的债务问题。所以你看啊，看似这么错综复杂、这么凌乱的事儿，其实它的本质原因就是这么简单。那好家伙，欧元区这一下子可是炸开。开了锅。之前我们从希腊的角度分析过这个问题哈，咱们这次再站在欧元区的角度来看一看，那可真叫一个乱。金融危机之后，那些外围国家债务不是已经出现严重问题了吗？二零零九年，希腊新上台的政府就率先曝光自己的债务已经超过了 GDP 的百分之一百一，远高于欧元区百分之六十的上限。二零一零年一月，欧盟进一步发现希腊财务造假。零九年，希腊政府的赤字不是之前报出来 GDP 的百分之三点七，而是百分之十五点四。于是市场开始恐慌。这时候希腊啊还自己嘴硬，说自己根本不需要救助，但是市场可根本不吃这一套。希腊的国债利率开始飙升到百分之十，同时啊市场还担心。新希腊会拖累整个欧洲，所以欧元也开始下跌。所以这时候哈、啊，你看欧元区它咋整？具体来说呢，就是德国咋整？本身哈、啊，德国就是欧元区的主心骨。然后这信用一收紧，资金肯定都流到更安全的地方，也就是德国资金又更充足了。所以这时候德国肯定是最有底气的。我们站在德国的角度来分析一下，跟住我的逻辑线。你看啊，如果我们不救希腊的话，看他那个德行，肯定是要违约。如果希腊违约怎么办呢？那如果希腊继续留在欧元区，那市场就看你都违约了还能留在欧元区，那市场对欧元区的信任就会大大降低。那如果我们把希腊踢出欧元区呢？那肯定也没强到哪去。本来都穿一条裤子，都是兄弟。好，你违约了，我也不救你，就直接把你踢出去了。那我今天踢希腊，明天可能踢意大利、踢西班牙、踢葡萄牙。那到时候啪啪,啪全踢出去了，那欧元区就淡然无存了。所以你看，如果不救的话，那是踢也不是，不踢也不是，德国面临的处境就会非常的尴尬。所以这时候留给德国说，留给欧元区的选择不多了，他只能选择救希腊。而且还有一个原因哈、啊，就像我们之前说的，希腊的债主是谁？其实很大程度上是像德法这些比较稳定的国家。那希腊一旦违约，德法这边拿不到钱了，那也会波及到德法自己啊。所以其实救希腊也等于救自己。所以德国人也很无奈，虽然之前你那么不听话，虽然之前你签的那些财务标准都当是耳旁风，虽然你还找了高盛、华尔街帮你造假来混进欧元区，但是现在我还是不得不救你。好，现在不得不救，那下一个问题就来了，怎么救？你想那时候哈、啊，全球经济都非常萎靡，欧元区又不像美元，它自己管着自己货币，可以印钱刺激经济。因为欧元区整个是绑在一起的，我不能因为想刺激希腊的经济，就让整个欧元区都陪着吧。既然不能印钱，那德国这边就只能自己国家凑钱了。所以你看那时候德国真的是自己气得恨的牙痒痒，还不得不自己凑钱来救希腊这个混小子。二零一零年五月，欧盟和 IMF 就是国际货币基金组织就通过了方案，给希腊一千一百亿欧元的救助贷款。当然，大家都不好过的这个时候哈、啊，德国还得自掏腰包。那我德国肯定不能认怂，就非常强硬的要求希腊政府要减少开支，节衣缩食，都得按德国人的风格来。可是啊，德国人不知道，你以为你这么一掏腰包就真的能破财消灾了吗？这才哪到哪啊，噩梦才刚刚开始。这边大气儿还没喘匀呢，爱尔兰就不行了。爱尔兰不是房地产泡沫吗？你看啊，这是爱尔兰的债务占 GDP 的比率， 08年之前这是多么安分老实的一个国家，都不到 30%。离欧元区那个 60% 的红线还有那么大一截。就是为了救自己的银行系统，债务直接飙升到将近1 2之一那欧盟怎么办？你看爱尔兰这边的情况，跟刚刚我们分析的希腊是一样啊。好。行，那我也得救。欧盟和 IMF 又凑了八百五十亿欧元给爱尔兰，也是啊，让他节衣缩食，确保还钱。市场这下子就开始揣测了，你说欧元区其他国家不会也有问题吧？比如说像葡萄牙，嗯、你看葡萄牙那个小子哈、啊，看着也不太行，于是就开始抛售葡萄牙的国债。而葡萄牙的政府就赶紧出来辟谣说，说哎，我们这儿好着呢，完全不需要救助。紧接着不到半年的时间，葡萄牙政府就开始承认自己撑不住了， <What? S 1> 开始伸手问欧盟要钱。你说这些欧洲国家真到紧急时刻、啊、还是挺能放下面子的。欧盟这边脸都绿了，五月份把七百八十亿欧元借给了葡萄牙。七月份的时候，欧盟发现希腊那边又缺钱了，刚才给了那么多还是不够花，好，接着给，初步决定再次给希腊一千亿欧元的借款。这边钱还没给出去呢，西班牙和意大利的债券又开始突然暴跌，市场又开始担心这两个国家经济状况。好家伙，这事儿可算是闹大了。你要说爱尔兰、希腊，那可能还是小喽喽，但是西班牙、意大利那要出事了可不得了。意大利可是欧元区的第三大经济体啊，要是意大利政府也需要被救助，那可就麻烦了。那欧元区还玩什么呢？这。下全球的金融市场都开始有反应了，美国那个恐慌指数 VIX 一下就窜上去了，欧洲央行这边就赶紧开始发动印钞机买这两个国家政府的国债来降低利率，西班牙、意大利政府这边就赶紧宣布要紧缩财政政策，我们一定要节衣缩食，努力还钱。这时候啊，希腊、嗯、总理又跳出来了。嗯说你们欧盟不是说要借钱给钱吗？您钱呢，对吧？你们办事效率也太低了。希腊民众就开始暴动。紧接着第二天，标普又把意大利的国债从 A 加降级到了 A。眼看这个事儿哈越闹越大，要是万一处理不好，就很可能演变成全球的经济大萧条。所以这时候英国和美国也赶紧出来对此事表示了严重的关心，参与进来开会。英国为了以防万一，自己这边赶紧先印了七百五十亿英镑注入经济体里边，也就是我们经常说的量化宽松。然后希腊这边眼看着快撑不下去了，跑欧盟开会 ，G20 也开会，最后就决定。让希腊那些私有银行的债主去承担百分之五十的损失，就不算这些债券违约。但是呢，你买了这些债券，你得亏一半钱。好家伙，这可是一招大臭棋啊！市场一下就看明白了，欧盟根本一点都不团结，欧洲经济要完，整个欧元区所有国家债券就开始集体下跌。这边就赶紧开始商讨，要搞一些新一轮的什么刺激，但是呢，因为英国、匈牙利的反对，最后没能达成。二零一二年，标普直接一口气下调了包括法国在内的九个欧洲国家的平级，市场开始抨击欧盟对债务危机的处理速度太慢。可是那也没办法，你想二十多个国家要能达成一致，哪那么简单？二零一二年三月份的时候，好不容易欧盟再一次统一了意见，决定再给希腊一千三百亿欧元的贷款。西班牙又说自己快不行了，失业率高达百分之二十，又拿去了一千亿欧元的救助。然后又紧接着，塞浦路斯又不行。行了，又拿去了100亿欧元的救助。你就说，你要是欧盟，你要是德国，你这两年过得得有多艰难？一边想着怎么解决问题，另一边还得整天去跟人开会谈判。几年下来，哈，这么商量来商量去，最终这问题基本是靠德国和 IMF 掏钱给解决了。当然，后来欧盟这边也是学聪明了，整了一个市场借款机制，叫 ESM（European Stability Mechanism）。就是与其自己掏腰包，不如让市场出钱。不过这块哈、啊，我们就不展开讲。最终啊，随着2018年希腊把最后一笔救助贷款还清，所有国家的紧急救助也宣告结束了。大家也看到了哈，这次危机最严重的几个国家：葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊、西班牙 （D I I G S P I c s 被人们戏称为“欧猪五国”。不过这个词也不是什么好词大家了解一下就行了。算下来哈，欧债危机总共的救助款有五千四百四十亿欧元，基本一小半是给希腊。欧洲央行呢，为了刺激经济，开始量化宽松，大量印钱，最后印了上万亿欧元。市场也终于看到了他们宽松的信心，止住了大出血。不过直到现在哈，欧元区的 G D P 还是没回到十多年前的水平。西班牙、希腊的失业率也一直高居在百分之十五左右，和德法那种百分之五形成了鲜明的对比。有经济学家就预计、啊，哈，到二零六零年，希腊的经济才可能完全恢复。当然，我也不知道它是怎么算出来的。不过，你看这个年数，你就知道这些外围国家还真的需要再疗养一会儿。好，我们再整体快速过一遍欧盟的情况啊，让大家多多少少呢有个概念。欧盟全称欧洲联盟，成立于一九五七年，起初只有六个成员国，后来壮大至二十八个。英国脱欧后，现在有二十七个成员国，总部位于比利时布鲁塞尔。如果呢我们把欧盟算作一个整体经济体的话，总人口四点四八亿，全球排名第三 ，GDP 十七万亿美金，目前和中国不相上下，曾经一度是全球第一大经济体。近十年受到了欧债危机的影响，发展缓慢，人均 GDP 四点一万美金。但欧盟内部贫富差距并不均衡，最高的卢森堡人均 GDP 有八点八万欧元，而保加利亚、罗马尼亚都不到一万欧元。欧盟失业率百分其。中德国、捷克还不到百分之五，但希腊、西班牙则超过百分之十五。欧元和欧盟其他货币的通胀一直维持在百分之二以下，但一直在努力避免通货紧缩。欧盟为全球第二大出口经济体，仅次于中国，主要出口国为美国和英国，主要进口国为中国。你看哈、啊，欧盟这么一通闹下来，各种专家、媒体、民众都在抨击吐槽。你从 GDP 里也能看出来，他现在自己还是深陷泥潭，难以自拔。原本为了和平而建立的欧盟、欧元区，现在内部又出现了前所未有的矛盾。你像意大利、法国，甚至德国的民意调查都显示，有将近一半的民众支持退出。英国更是干脆直接退出欧盟，就不玩了。哎，那就是另一个故事了。当然，种高林，你不知道。